0: y Señor, se ofreció a Dios Padre una vez por todas, muriendo como intercesor sobre el altar de la cruz, a fin de realizar para ellos los hombres la redención eterna. Sin embargo, como su muerte no debía poner fin a su sacerdocio en la última cena, la noche en que fue entregado, quiso dejar a la iglesia a su esposa amada un sacrificio visible, como lo reclama la naturaleza humana, donde se representará el sacrificio sangriento que iba a realizarse una única vez en la cruz, cuya memoria se perpetuará, hasta el fin de los siglos Y cuya virtud saludable Se aplicará a la remisión de los pecados Que cometemos cada día Esta cita es sacada del concilio de Trento. Continuamos con la celebración de la Santa Misa Ahora pasaremos a la liturgia eucarística Y a los ritos de cierre Esto acompañado con el final de la temporada Si se remontan al primer episodio Es la misma intro Y este que es el último episodio de la temporada Es exactamente la misma intro para unirlo y que vean que todo está encadenado, va juntito, de la mano. Voy a presentar a cada uno como fueron apareciendo a lo largo del podcast. ¿Por qué? Porque soy un romántico, creo. Primero, Rafa, fuiste el primero que apareció. ¿Cómo estás, Rafa? El primero y el que más apareció.
1: Caray, de pues, me siento honrado, la verdad, Emilio, por llegar a este cierre de temporada. Eres un romántico casi, me sale por aquí una lagrimita... O quizá es una gota de sudor, no lo sé. Pero estoy muy honrado de estar en Apologética para Gentiles una vez más.
0: Bien, muchas gracias, Rafa. Esperemos no ser la última vez. Padre. Esperemos. Usted fue el segundo en aparecer y el tercero en que más veces apareció. ¿Cómo estamos?
2: Muy bien, pues muy contento. No sabía que llevabas estadísticas de esas cosas, pero feliz de la vida de poder participar. Especialmente en este episodio que, como bien sabes, fue parte de lo, cómo me convenciste de participar en esto.
0: Sí, Sí, básicamente. Fue el, el enganche de participación del Padre Tadeo en Amén Católico. Vamos a grabar un video de la Santa Misa. ¡Oh! Terminó siendo podcast. La siguiente y la segunda que más... ¿Cuántos llevamos? Cuarta que más apareció. Madi, ¿cómo estás?
3: Bien. Bien, Emilio, muchas gracias. Aquí estoy. Pues, era la nueva. La verdad, no sé bien qué onda, pero pero siempre logro era aprender la nueva.
4: algo Lleva nuevo seis meses de, aquí. de
3: ustedes. Sí, pero me sigo sintiendo como nueva, no sé por qué, <risa> pero pero sí, la verdad es que he aprendido mucho al lado de ustedes y pues estoy muy agradecida por formar parte de este equipo. Nosotros
0: hemos aprendido mucho de ti, man, muchas gracias. Y, <risa> y es muy curioso que tú te presentes así porque así iba a presentar a la siguiente persona, nuestra nueva incorporación. <risa> es cierto. Mitch, ¿cómo estás tú?
4: Hola, pues muy bien, aquí emocionada de participar una segunda vez. <risa>
0: Bien, vamos con primero la presentación de las ofrendas. En el episodio pasado hablamos de la liturgia eucarística. Nos quedamos, si no estoy mal, hasta el credo y después pasamos a la presentación de las ofrendas, que es el inicio de la liturgia eucarística. Padre, ¿quiere aportar un poco más aquí?
2: Muchas gracias muchísimo, Emilio, porque aquí es cuando entramos en el núcleo ¿sí? y nos va a servir mucho para entender la Santa Misa. ¿Por qué presentamos ofrendas? ¿sí? ¿A qué le llamamos a eso? Pues es, eh, yo antes pensaba que las ofrendas eran pues cuando la gente llevaba la fruta ahí al altar y las cosas que ponía, o cuando no daba la, la limosna, ¿no? Pero en realidad esa es parte de la ofrenda. Pero la ofrenda más importante es, o sea, ¿cuál es ese momento? En ese momento se bendice sobre todo el pan y el vino que van a ser el cuerpo y la sangre de Cristo. Ese es el núcleo de las ofrendas, ¿sí? Pero es muy importante entender esto para poder entender la espectacularidad de lo que vamos de lo, a lo que nos estamos introduciendo el cuerpo y la sangre de cristo si sí, es va a ser ese pan y ese vino que se van a hacer cuerpo y sangre de cristo lo más peculiar aquí es que tenemos que darnos cuenta que en ese cuerpo en ese pan y en ese vino va incluida toda nuestra vida si ¿sí? nos estamos preparando para pegarnos sí a ese pan y ese vino, porque eso se va a convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿sí? Digo, En esencia, eso significa el rito. ¿sí? Hay una bendición que se hace sobre el pan y sobre el vino, y esa bendición es tal que, por ejemplo, si por algún motivo, ¿sí? así está previsto en, el, en, el, en, la en la instrucción general de la Santa Misa, ¿sí? por algún motivo, eh, después de haber bendecido las hostias o de haber bendecido el vino, no se puede consagrar, no lo podemos tirar como cualquier cosa, porque eso ya está bendito. ¿Sí? Eso ya no es, no es una cosa, no se le trata igual que lo que obviamente, porque no es el cuerpo y la sangre. Sigue siendo pan y sigue siendo vino, pero están benditos porque ya están preparados para recibir ahí a la presencia del Señor. Y aquí lo interesante es que no sé si se han fijado eh, en que en ese rito el sacerdote echa unas gotas de agua en el vino. ¿sí? Es un gesto muy característico: unas gotas o un chorrito. Alguien, ustedes, este, no sé, Maddy, Mitch, alguna vez sean, Rafa, no le pregunto porque ya lo sabe. ¿Por qué se hace ah, esto? No? Ah, bueno, si quieres decir, adelante, adelante.
1: No, no, no. Tú eh, no juegas, Rafa. Voy a dejar el misterio, pero es que cuando yo descubrí <ríe> lo que pasaba allí, lo que sí. significaba y las palabras del sacerdote, para mí fue wow. Solo quería decir eso.
4: Pues yo lo descubrí en, en lo de la misa que nos habían compartido, que pues prácticamente es signo de nuestra participación también nosotros en el Cuerpo de Cristo
3: que hay padres que lo hacen con un gotero, el poner esas
2: gotitas de sí, agua. Una y... sí. Es que, digo, de, en esencia este es un rito que se hace porque es parte del rito judío. Todo, en la antigüedad el vino se mezclaba con agua porque el vino no era como el de ahorita, era un vino muy fuerte, sí. O sea, solo la gente que tomaba vino sin agua es porque eran brutos, ¿no? o sea, gladiadores y cosas así, uh -huh. porque el, el vino no era como ahorita, no, no era tan bueno. Entonces se rebajaba un poquito y era lo normal. Entonces eso está inscrito, porque acuérdense que la Eucaristía está inscrita en el rito de la última cena, de la Pascua, de la perdón, de la Pascua judía. Y entonces es, no, o sea, es un rito ordinario. Pero en los padres se ha visto en esto una significación de lo siguiente. ¿Por qué, se, ¿Qué pasa con el agua cuando se echa en el vino? el agua se va a convertir en vino porque se le echa una gotita, es importante no echarle de más, ¿no? por eso se le echa un poquito esa agua va a desaparecer, esa agua digo, no, no desaparece la materia, sino se va a transformar en vino, y ese vino va a seguir siendo vino ligeramente adulterado ligeramente ¿no? este, por esa gota, y eso, ese vino se va a convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿sí? o en ese caso en la sangre de Cristo, entonces eh, los padres han visto ahí precisamente como dijo Mitch, nuestra participación, ¿sí? lo que va a suceder en la misa es que yo en las ofrendas lo que tengo que hacer es poner, pegarle a la hostia y pegarle al vino mi gota de agua. ¿Y cuál es mi gota de agua? Toda mi vida, todo lo que yo hago, todos mis sacrificios ordinarios, que no son solo cuando dejo de comer, de ponerle azúcar al café o lo que sea, sí, sino cuando le pongo azúcar al café, porque a mi gusto debe ser sin azúcar. Pero bueno, este sí, sí pongo. Es, es toda mi vida, todo mi trabajo, todas mi, mi, mis aficiones, mis alegrías, todo lo voy a pegar como esa gota de agua. Lo voy a meter en el vino porque ese vino luego se va a subir con Cristo, a hacer un sacrificio perfecto. Por eso están al, fi al finalizar esas esas eh, las la bendición de las ofrendas el sacerdote dice una oración en la que muchos no reparan en lo que dice este, oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso siempre pues, por qué dice de ustedes padre por qué porque, o sea cuál es porque el nos sacrificio, al sacrificio. Claro, algún alumno una vez me contestó pues porque el sacrificio dirá misa en la mañana no hay que levantarse y bañarse <risa> y no, no, no 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 muchacho no va por ahí es que, esto sí,
1: significa eso. que somos
2: sacerdotes exactamente o más bien Rafa, es que lo podemos hacer porque somos sacerdotes, es una sí, sí. constatación sí, de que en el bautismo han sido configurados sacerdotes
1: Padre, pero por qué sí. no nos compartes a ver si te acuerdas de memoria, seguro que sí la oración secreta que, que el sacerdote pronuncia, cuando justamente pone esa gotita, esa gotita de agua en el cáliz con vino es una oración secreta no porque sea así como, oh, secreto de, de Batilix y nadie lo puede saber. No, no, se llama oración secreta ¿por porque el sacerdote no la, no la pronuncia en, en voz alta, digamos, voz alta. Para, el, para el pueblo, ¿no? Sino la dice él. Pero yo una vez recuerdo que tomé el misal y fui a esta parte donde venía en rojo esta oración por, por el carácter secreto que tiene justamente de que no se pronuncia ante el pueblo. Y para mí fue como que wow lo que decía, ¿no?
2: Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable a tu presencia, Señor Dios nuestro. Literal, estas palabras lo que están diciendo es eso, o sea, este sacrificio tan pobre que te voy a ofrecer, que es no el de Cristo, obviamente, ese es perfecto, sino el mío, ¿sí? el de mi vida entera. Acéptalo, Señor, con, nuestro, con un espíritu contrito. ¿Por qué? Porque yo sé que... Mi sacrificio es muy pobre, ¿sí? Y sé que además está contaminado con un montón de pecados, ¿sí? Pero acepta lo que ¿sí? Que este sea hoy nuestro sacrificio, que este sea hoy nuestro. Te fijas que usa el nuestro. No, no estás, que hoy sí. sea este. No, es nuestro. ¿Por qué? Porque se va a unir al de Cristo y el de Cristo va a hacer que sea perfecto y que sea agradable en tu presencia. ¿Qué? ¿Por qué decir, Raúl? No, que
1: yo, me está, yo estaba pensando más bien en otra parte de... De la oración que dice algo así como... Que por el misterio de esta agua y de este vino...
2: Ay, perdón. Tienes toda la razón, Rafa. Sí, sí, <risa> sí. Dice. Perdón, me como, confundí. Sí, tienes razón. De, lo dicho, sí. De la sí.
1: participación de la naturaleza divina sí. de Cristo. Tienes razón. Bueno. Esta
2: oración se dice en cuanto el sacerdote pone la gotita de agua. Ajá. Y dice, por el misterio de esta agua y de este vino, haz que compartamos la divinidad de quien se ha dignado participar de nuestra humanidad. Es bestial, efectivamente. Sí, sí. Esa es la sí. sí, sí, porque... O sea, está diciendo, e incluso en, la, en el rito anterior se agregaba un poquito más. Era, empezaba diciendo, Dios, tú que fundaste la naturaleza humana y tú que la reformaste mil, uh, mil, este, admirablemente, o sea, tú que creaste al hombre, ¿sí? Porque esa es la idea. Cuando Dios crea al hombre, lo crea pensando en ser Cristo. O sea, es eso. O sea, cuando, cuando Dios crea al hombre, a su imagen y semejanza está pensando en Cristo, está pensando en, en Dios hombre, ¿sí? Está pensando en unir esas dos naturalezas, ¿no? Entonces, claro, en eso es lo que hace, por eso es tan importante ese gesto. En, en realidad, vemos, digo, aunque es un gesto que en principio era inoculo en este sentido, o sea, era para rebajar el vino, vemos que precisamente por el misterio de esta agua y de este vino, es, así como se están mezclando, es un signo de lo que sucede con nosotros. Nosotros, al, al ser la gota de agua que se vierte en el vino, lo que hace es compartir. El agua jamás aspiraba a ser vino. De hecho, hay un, obviamente, si les esto seguramente le está sonando una eh, en la cabeza, el, las voces de Caná, cuando sí. Dios transforma el agua en vino. Ese, ese, ese milagro tiene una fuerte repercusión eucarística. Lo que hace Dios es nuestra humanidad, que es agua, llega a convertirse en vino, llega a compartir la divinidad de Cristo. Es espectacular, efectivamente.
0: También una anotación que decía el obispo Barron, Robert, Bar Robert Barron, al presentar las ofrendas estamos presentando el universo entero, ¿A qué, ¿a qué va esto? Dios no necesita esto porque él lo creó básicamente, nosotros somos lo que, los que lo necesitamos y si se lo entregamos al, di a, al Dios, a Dios nos lo regresa multiplicados, eh, ¿cómo es que está implícito el universo? El pan deriva de trigo, el trigo están los sembradores, el hombre, el trigo viene en una semilla, las semillas se implantan en la tierra, la Tierra necesita del aire y del sol para germinar. El sol representa nuestra galaxia y la galaxia representa el universo entero. Y vemos cómo todo eso se concentra en la hostia, pues que es el pan. Si dije algo mal, padre, es momento de que me corrija, por favor.
2: Es muy poético, efectivamente. ¿sí? Es que ahí está la humanidad entera, o sea... De hecho, es el sacrificio no solo nuestro, ¿eh? en realidad es de toda la iglesia. O sea, en, ese, en esas gotas de agua no solo está nuestro sacrificio, sino está el de toda la iglesia, todos de todos. Es ¿sí?
4: nuestra aceptación de nuestra cruz, ¿no? Es nuestra
2: participación en ella. Así es. O sea, Cristo no se conformó con dejarnos asistir al sacrificio de la redención, sino que además nos sube al estrado.
0: Después viene el prefacio, para esto decimos levantemos el corazón, ¿a dónde tenemos que levantarlo? Me acuerdo ligeramente ahí, no completamente de igual, voy a hacer muchísimas anotaciones de Robert, Robert Barron, porque es lo que más fresco tengo en la mente, porque el, el libro de Scott Hahn, Nacional del Cordero, vaya, eso lo veo más como signos apocalípticos, después hablaremos de eso, quédense en la segunda temporada. Me perdí. ¿Qué estaba diciendo? El prefacio. Así de, de. Sí, leva levantemos el corazón para elevarnos con los ángeles y cantar tres veces santo, que es lo que viene. Aquí yo veo, uh, ahorita agrega Padre Rafa, si quieren acerca de esto, pero no, me, no sé si es aquí, al finalizar el prefacio o, o en la epíclesis, cuando el sacerdote se lava las manos.
2: No, el sacerdote se lava las manos al finalizar las ofrendas, que es un gesto sobre okay. todo de, de... Ok,
0: antes del prefacio. Sí, porque es la
2: preparación a lo que va.
0: Que uh, le dice, el lavado de manos del sacerdote es para que el Señor lo limpie y que pueda actuar en persona de Cristo. Bueno, el prefacio, el prefacio
2: es una oración que está, es parte de la plegaria eucarística y es una oración que varía de acuerdo a la misa que se esté celebrando. ¿sí? Es, esa introducción que dijiste es la introducción común a todos los prefacios. ¿sí? Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario y plan, empieza esa oración. ¿Qué? Es una oración que yo tengo, obviamente, por un lado les digo, tiene que ver con la misa que se está celebrando. Si se celebra una misa de un mártir, se dice un prefacio de mártires. Si se celebra una misa de domingo, se dice un prefacio dominical. Si se celebra una misa que no tiene un motivo especial, se dice un prefacio común. Todos esos prefacios van a tener una introducción al misterio eucarístico. Y debo decirles que son profundamente catequéticos. Hay prefacios que de verdad son para hacer una tesis y de hecho se hacen tesis doctorales en liturgia de estos prefacios. Yo los animo a que porque a veces lo leemos y igual lo lee el sacerdote y uno está papando moscas y no se entera de lo que están diciendo. Pero muchas veces en ese prefacio está el resumen de la misa, por ejemplo. El resumen del tema de esa misa, que, o sea, que es la Eucaristía. Si es un mártir, va a decir, pues, ¿por qué? Porque los mártires... Con tu fuerza logran hacer lo mismo que tú. Si es un santo, va a decir, Señor, pues porque en los santos tú te alabamos a ti porque mira nada más, ¿no? Si es una misa de ángeles, hay un prefacio de ángeles que va a decir, si los ángeles son tan excelsos, pues imagínate más su creador. Y siempre, O sea, son textos que tienen una profunda catequesis y, y que están inspirados por el Espíritu Santo, obviamente. Entonces, son una riqueza litúrgica increíble. Hay prefacios que tienen cientos de años también. ¿no? Entonces, son, son muy bonitos y, y vale la pena meditarlos, ¿no?
0: Y dentro viene también el santo, santo, santo es el Señor. Porque esto es importante, padre? Yo aquí oh, diría
2: que Rafa nos puede ah, aportar más porque sí. tiene, ese santo, santo, santo tiene una profunda raíz, raíz, raíz bíblica.
1: Es que de hecho, ah, de Rafa, hecho la, la, Biblia, la Biblia está llena de la misa, ¿no? Así como la, así como la Biblia ha sido hecha para la misa, la misa está llena de la Biblia. Y justamente este, el triple santo que escuchamos ahí aparecerá, pues ya en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo sexto, vamos a ver que Isaías tiene una visión, una visión sobrenatural, una visión mística del santuario de Dios en el cielo. Y dice que en esta visión él contempla dos, dos criaturas celestiales, dos, dos, dos serafines, uno frente al otro en el trono de Dios, y que constantemente ellos se decían el uno al otro como una aclamación divina, ¿no? Santo, santo, santo es el Señor. Esto después lo retoma San Juan. También en la misma, bueno, no en la misma, pero una visión de la misma naturaleza que la que había tenido Isaías siglos atrás. San Juan también tiene una visión mística del cielo. Recuerden que el apocalipsis que San Juan escribe es producto de una visión que él tiene, un éxtasis en el que él mismo eh, se encuentra. Curiosamente, él mismo nos dice que este éxtasis lo tiene en el día del Señor, ¿eh? que es el domingo. Yo por ahí me aventuro, esto no es para nada un dogma, pero yo me aventuro a decir que este éxtasis San Juan lo ha tenido mientras celebraba misa. Era domingo, puede ser que esté celebrando misa y justamente ve lo que pasa en la misa que nosotros no vemos. ¿Y qué se encuentra? Lo mismo que había visto Isaías. Santo, santo, santo. En la liturgia divina, en el cielo, se está constantemente adorando a Dios. Y parte de la adoración es proclamar justamente su naturaleza. Y su naturaleza es santa, la santidad. Entonces, sí, claro, tiene una profunda raíz bíblica y por eso en la misa, no sé si ustedes se han, pu han puesto atención que decimos justo antes de cantar o recitar el santo. Esa parte me encanta, porque el sacerdote nos dice algo Aquí así como tengo. Ayúdame, a ver, ayúdame, Emilio, o ayúdame, padre, nos dice algo así como, eh, nosotros juntos... Con verdad es justo
0: darte gracias y, de, ah, y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz. Ah, pues nos, nos, nos unimos a toda la creación. Pero dice
1: con ellos, o sea, ¿quiénes son ellos? ¿no? En otras en otras dice, junto con el coro de los ángeles y los santos nos atrevemos a decir, ¿sí dice Sí, sí, no, sí. No, el sí. no, que... no, nos atrevemos es el Padre Nuestro, ¿no?
2: <risa> no, es, no, no, pero... sí, pero tiene razones, nos juntamos al coro de los ángeles, de, o sea, sí. ahí está presente la iglesia triunfante que está alabando a Dios como, como Dios manda, ¿sí? en el cielo, en esa misa que es el cielo, y nosotros nos asociamos precisamente a ese canto, a ese canto perfecto, magnífico.
1: Claro, qué increíble saber que en la misa, cuando estamos cantando el santo, estamos unidos a los ángeles adorando a Dios. Por eso perfectamente se puede decir que la misa es un pedacito del cielo en la tierra. Estamos con los ángeles y todos los santos haciendo esto. Es, es increíble.
0: De inmediato viene la epíclesis que es el sacerdote extiende el sacerdote u obispo, extiende sus manos sobre el pan y el vino e invoca al Espíritu Santo para que por su acción los transformen en el cuerpo y sangre de Jesús. Es justo algo antes de pronunciar las palabras que hacen memoria a la última cena, que eso ya sería la consagración,
2: pero vamos por partes. Yo quería aquí apuntar nada más antes, Emilio, que sí, efectivamente, el ¿Sí? un dato curioso, que es bueno que a veces la gente no se da cuenta, que es que eh, lo que sigue después del prefacio es la plegaria eucarística. La plegaria eucarística es una oración en la que está introducida en la consagración, ¿sí? O sea, el núcleo de todo esto va a ser la consagración. Pero la consagración está rodeada de un contexto que se llama plegaria eucarística. O sea, la no solamente son esas palabras, sino hay todo un contexto que desde que se celebra misa es así. Esa plegaria eucarística ahorita, con la, en el nuevo orden de misa, hay cuatro plegarias principales. ¿sí? Hay más, en realidad, ¿sí? pero no se usan tanto. Las, las principales son cuatro, la uno, la dos, la tres y la cuatro. ¿sí? La uno se le llama el canon romano. Sí, lo, lo, lo digo porque tristemente casi no se usa ¿sí? y debería usarse más a mi gusto. Bueno, yo intento usarla porque es, es la que se usaba en la misa de antes y no ha dejado de ser validísima. Eh, tiene muchísimo rito, o sea, está muy enriquecida porque es una misa que es un plan plegario eucarística que viene enriquecida desde la liturgia galicana. Es decir, la misa como la conocemos ahora en eh, un tiempo en que se fue a Francia, sí, por así decirlo. En Francia se enriqueció con muchos ritos y regresó a Roma. Y lo que tenemos ahora es producto de la liturgia romana con el añadido galicano que es muy catequético. Entonces tiene muchísimos signos, se hacen muchas eh, cruces, hay, hay muchos signos como muy gráficos de lo que está pasando. Pero ha caído un poquito en desuso, tristemente. Hay padres que piensan que es solamente para solemnidades, ¿no? En realidad se puede usar todos los días. La plaga Eucarística 2 es más conocida porque es la más cortita, <risa> pero que tiene una profunda, está profundamente basada en las plagias eucarísticas más antiguas. O sea, esta, esa plagiaría, quizás por eso es tan breve, porque está sacada prácticamente de las primeras misas que se celebraban de los primeros cristianos. Eh, la 3 ha sido como una mezcla de un poco de todo, es de las más catequéticas también, ¿sí? pero no es tan larga como la 1, es un poquito más larga que la 2, e incluye también, cada plenaria catequética tiene su enfoque, todas dicen lo mismo, ¿sí? todas tienen unas partes centrales, como ya dijiste, todas tienen el epíclesis, todas tienen la consagración, Todas tienen la lámnesis, que es una cosa que vendrá después. Todas tienen unas peticiones, etcétera. Y todas acaban igual, ¿sí? Y la 4 la cuatro es una obra de arte moderno. <ríe> porque okay. la que se compuso realmente, esa no, no tiene tanta tradición en el sentido litúrgico. Pero debo decir que es una obra de arte porque incluye, es un poquito larga, es verdad, pero incluye un resumen de la historia de la salvación espectacular. No he visto mejor resumen de la historia de salvación que las primeras palabras de la Cleo Eucarística 4.
1: me encanta, me encanta. Me encanta, padre, la 4.
2: Y de hecho, fíjate, en algunos manuales de liturgia se dice, la 4, úsese solamente cuando haya gente con un cierto conocimiento de la doctrina, como diciendo, esta no es fácil. O sea, la gente sí necesita saber un poquito de lo que se está diciendo, porque de verdad es, es un resumen bien bonito de la historia de la salvación. ¿no? Entonces, en todo eso, Emilio, quería introducir esto, porque, porque a veces en misa, si uno es bueno usar un misal a veces para darse cuenta de esto, ¿por qué utilizan una? ¿por qué utilizan otra? Pues esa elección del sacerdote, ¿sí? Y de lo que quiera vea que es más bueno, o, o a veces es bueno, pues irlas variando para que la gente conozca a todos, porque unas se enfocan en una cosa, otras otra, ¿no? Por ejemplo, la palabra eucarística 3 se puede nombrar al santo del día, por ejemplo. Entonces, oye, pues si yo quiero nombrar al santo del día, uso la 3, ¿no? En la 1 se nombran muchos santos de, de la antigüedad. Y apóstoles, entonces cuando celebro una misa de apóstoles, pues bueno, usarla uno porque voy a decir su nombre, ¿no? O algunos otros primeros cristianos, Marcelino y Pedro, este, hace poquito fue un... Cuando estamos grabando esto hace pocos días fue la memoria de Marcelino y Pedro. Hombre, pues es bueno, claro, el cristico, no porque se dice su nombre, no creo que les, vendría, les gustaría. <risa> y la epiquesis, como bien dices, es cuando el sacerdote pone las manos encima de unas manos consagradas, por eso tienen ese poder ¿sí? e invoca al Espíritu Santo, porque es a través del Espíritu Santo por el que se va a convertir el cuerpo y la sangre de Cristo, el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. En Oriente, la epíclesis se hace con las manos así, o sea, como si fuera una paloma en las dos manos, digo, ahorita los que nos escuchan no lo pueden ver, pero es como si el sacerdote ondeara las manos, como diciendo, ah, mira, es una paloma que está descendiendo sobre eh, el pan y el vino. Como simbolismo. ¿Mm? Así es. De inmediato. No, iba a
3: preguntar, ¿Vale? que, o sea, ¿qué es epíclesis?
2: Muy buena pregunta. ¿La palabra? Ah,
3: okay, epíclesis,
2: okay. muy buena pregunta, me alegra que me hagas esta pregunta, Madi. Epi eh, es una palabra griega, ¿sí? Entonces, epi es el prefijo, ¿sí? Como diría este un comediante, el prefijo este, que significa desde arriba. Y okay. viene de caleo, que significa llamar. Por lo tanto, es una llamada de lo alto. Qué bueno que lo dices, porque pues, es tienes toda la razón. Es llamar de lo alto sí, al espíritu para que descienda sobre el cuerpo, y sobre el pan y el vino, para que los convierta en cuerpo y sangre. de Cristo.
0: Ya con no. eso jamás se me va a olvidar.
2: Sí. Y esto
1: tiene, y esto tiene una conexión súper bonita con la iglesia, porque la palabra iglesia también, en una de sus de sus raíces, eh, es, también significa la que ha sido llamada, ek kalein. entonces, eh, el, dices, pues la epíclesis es la que hace iglesia también, ¿no?, al, fin, al, al final de cuentas.
0: Ok, inmediato viene la consagración. Aquí me gustaría hacer un apunte antes. Lo que dice la palabra de Dios pasa en realidad. A los paralíticos le decía, levántate y camina. A los enfermos de lepra los curaba. Es por esto mismo que se convierte verdaderamente en cuerpo y sangre de Jesús, porque no es el sacerdote como tal el que consagra, sino el sacerdote en persona de Cristo. O sea, le presta su cuerpo a Cristo y Cristo es el que como tal pronuncia las palabras y por eso se, se, se vuelven verdaderamente cuerpo y sangre de Cristo mismo.
2: Realmente la, la consagración es cierto porque lo hace en primera persona, ¿sí? O sea, esto es mi cuerpo. Perdón, si alguien dijera, Padre, gracias, pero no nos interesa su cuerpo, ¿sí? O sea, de hecho, no, no honestamente, es más, ni, ni se lo imaginen, ¿no? O sea, no me interesa para nada. No, es que es, es Cristo el que está pronunciando esas palabras, ¿sí? O sea, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, ¿sí? Eh, son palabras tomadas de la, eh, de la institución de la Eucaristía, precisamente, ¿no? Adaptadas un poquito, pero sí, en esencia, son esas palabras, ¿no? Y eh, estas palabras también um, eh, se si me fue Rafa a decir algo a ver si me acuerdo bueno no, no. sí no yo,
1: yo esto de me llamó la atención lo que dijo de un poquito adaptadas ¿no? cuando a lo mejor las personas que no tienen tanta familiaridad bíblica no se dan cuenta pero ciertamente son palabras del Señor tomadas de los relatos evangélicos de la institución de la última cena o también del relato que hace San Pablo en la primera carta de Corintios capítulo 11 solo que cuando leemos con detenimiento estos relatos nos daremos cuenta que el Señor no dice en uno solo de los evangelios, por ejemplo, esta es, este cáliz es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, como escuchamos en la misa, en, en digamos en la forma ordinaria. El Señor en los evangelios dirá, esta es la sangre de la alianza o de la alianza nueva. Lo de eterna es un añadido que la iglesia con la autoridad recibida de Cristo puede hacer. El, ¿por qué? porque se hablaba en los profetas del antiguo testamento de una alianza nueva y eterna y entonces se, se, se ha visto propicio ¿no? que, que en, la, en el momento culmen de la, de la consagración se diga nueva y eterna, entonces bueno eso, ese, ese añadido ahí nada más ese comentario
0: también es cuando, para que se mentalice la gente que nos está escuchando y no nos está viendo es cuando las personas se ponen de rodillas digo, se ponen de rodillas porque verdaderamente está Dios ahí presente
2: no solamente, digo, también hay lugares en donde se ponen de rodillas toda la plegaria eucarística, ¿eh? O sea, de sí, sí, decir, antes sí, sí, de la misa, sí, sí. En, la, en, la, en la tradición anglosajona es así. Prácticamente en todos los países anglosajones se pone de rodillas toda la plegaria eucarística. O sea, alguna vez que, bien que alguien lo hace, no pasa nada. O sea, no, 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 hay, eh, no, no se ha enterado, no, no pasa nada. Eh, porque, obviamente, ¿por qué nos ponemos de rodillas? Porque es el momento como culmen en el que... Y aquí también hay una cosa que quisiera decir, Emilio. Una de que, si las leemos con atención, nos damos cuenta que es un resumen de lo que está pasando. O sea, esta sangre no okay. es cualquier cosa, es la sangre del sacrificio de nuestra redención. ¿Sí? Y es precisamente eso, o sea, que aquí es donde el sacrificio tiene lugar. Y Ratzinger, en alguno de sus escritos, dirá cómo Jesús transforma su sacrificio en palabras. Eh, espero no confundirlos, pero dense cuenta que, acuérdense, o sea, esto no es una representación, no es un símbolo, es realmente el sacrificio del Señor. Lo que sucede es que no es el sacrificio de la cruz en cuanto... O Así sea, es el sacrificio de la cruz, pero no, es, no hay derramamiento de sangre, ¿sí? No estamos crucificando al Señor otra vez, ¿sí? Se está perpetuando el único sacrificio, pero ahora se hace de un modo eucarístico y como por algo se, sim se simboliza en que se separa el cuerpo y la sangre, que es, una, es un símbolo de muerte, ¿no? O sea, el cuerpo y la sangre, ya más adelante en un rito veremos cómo se vuelven a unir, pero de entrada el cuerpo y la sangre están separados porque significa ese sacrificio que ahora se está haciendo de un modo incruento, ¿Sí? Por eso esas palabras son tan importantes, y el sacerdote las pronuncia con especial detenimiento, porque ahí digamos, cuando se está dando, oh, toda la misa es el sacrificio de Cristo, pero en concreto en esas palabras se está efectuando el sacrificio, esas palabras son unas palabras llenas de amor, y quizás a veces no nos damos cuenta, pero esas palabras las está diciendo Cristo, y se está entregando por ti en ese momento, para tu redención y... Digo, perdón, yo decía eso... con esto que uno tendría que temblar en esas palabras, ¿sí?
0: sí, 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 sí es que sí quede Ok. Vaya, no, sí, 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 entiendo a dónde vamos. Espero nuestra querida audiencia también. Mitch, ¿querías agregar algo?
4: Ah, pues nada más también, o sea, cuando nos ponemos de rodillas, estamos haciendo un acto de adoración. Precisamente, pues nada más se adora a Dios y como que también es esa, esa diferencia, ¿no? De entre adorar a Dios y venerar a los santos, ¿no? Que a veces nos confundimos también. ¿no?
0: Ok.
2: Esto será fundamental, okay. Mitch, en la comunión. Ahorita llegamos.
0: Y viene... Inmediatamente la aclamación, que en latín es mysterium fidei, o este es el sacramento de nuestra fe. Padre, yo sé que este tema lo llama, así que adelante.
2: <risa> A ver, es simplemente, ¿por porque, porque es el misterio, es la confusión con la palabra misterio, ¿sí? La palabra misterio en griego significa literal sacramento. Entonces, es
0: curioso que en latín se diga mysterium fidei y en español decimos sacramento, que está en latín. Sí,
2: pero también se puede decir este es el misterio de la fe. O sea, de hecho ya hay varias traducciones que lo permiten. ¿no? Entonces, eh, simplemente es esencial que nos demos cuenta de eso. O sea, este es el sacramento de nuestro, porque esto, hacia aquí está contenida toda nuestra fe. ¿sí? Aquí está simbolizado todo. ¿sí? Entonces, o sea, ter termina de esa manera como diciendo, eh, o sea, incluso esas palabras antes estaban incluidas en la misa, en el rito anterior pero en la forma este, anterior, estaban incluidas en la consagración. El sacerdote las decía. O sea, cuando decía, este es eh, sangre de la alianza nueva eterna, misterio fide, misterio de fe, sacramento de nuestra fe. Pero ahora, eh, en esta idea de, de que participe más la, el, el pueblo, pues el, la contesta, o sea, el sacerdote las dice otra vez, pero el, ¿cómo, ¿cómo se contestan esas palabras, Emilio? Habitualmente hay varias formas de contestar. La más
0: típica. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
2: Es que estás declamando el misterio de nuestra fe. Rafa.
0: Ok. Yo,
1: yo, yo. <risa> Rafa, Rafa, Rafa. Es que esta parte realmente, bueno, es que la misa nos, nos tendría que encantar a todos, ¿no? Sí. Pero esta parte de la respuesta que damos es impresionante. Si, si la pensamos un instante, dices, anunciamos tu muerte. Y uno dice, ay, ¿cómo, cómo, cómo, ¿por qué anunciamos la muerte de alguien, no? O sea, los periodistas como el padre Tadeo, pues sí, anuncian que se murió alguien, ¿no? O sea... Mister, decía Chesterton, la labor del periodista consiste en anunciarle al mundo que se murió Mr. Jones cuando el mundo ni siquiera sabía quién era Mr. Jones, entonces sí se anuncia una muerte, pues sí, una vez y ya, ¿no? Pero oye, los católicos celebramos misa todos los días a todas horas, o sea, vamos, si, si hacemos el, el mapa del mundo en, en cada minuto se está celebrando misa en algún lado, y, y en cada misa estamos anunciando la muerte de Cristo, qué obsesión, ¿no? Con anunciar la muerte de Cristo eh, los cristianos protestantes a veces nos dicen ya, ya, o sea, los católicos se obsesionan con la cruz y con la muerte, cuando Él resucitó, dicen, no, espera, es que no nos podemos dar el lujo de olvidar que su muerte, su muerte selló la alianza para nosotros, que su muerte es la entrega total que sella esa alianza, que nos hace participar en una vida divina que justamente la resurrección de Cristo es el primer fruto de esta vida, de esta divinización, digamos, de la naturaleza humana. Entonces, anunciamos su muerte porque su muerte sella la alianza que permanecía sin sellar desde el inicio de los tiempos. Y proclamamos su resurrección porque la resurrección nos da la garantía de que nosotros también tenemos acceso a esta nueva vida. Entonces, bueno, después de eso no queda más que decir, ven, Señor Jesús, ¿no? Sí, sí, ven, ven ya, por favor.
2: Y que es una llamada escatológica porque también en ese momento nos estamos uniendo al fin de los tiempos. Sí, en la, o sea, sí que son en la... de las
1: últimas palabras que están en el libro del Apocalipsis también. Prácticamente así cierra el libro, ven, Señor Jesús.
2: Sí, ese es el Maranatá, o ya estoy confundiendo,
0: ¿sí, verdad? Sí, no ese es, ese, ese es. Algo que se me olvidó agregar es que cuando estamos de rodillas, ya, di, ya mencionó el padre en el episodio pasado que toda la iglesia está reunida en la misa, pero en ese momento cuando estamos de rodillas ante el sacerdote, ante el sacerdote, hoy, no, ante, ante la cruz y la consagración del pan, antes, antes no caigo en otra cosa, está reunido la iglesia triunfante en el cielo, la iglesia purgante, y nosotros que somos la iglesia peregrina, en ese momento literalmente estamos de rodillas junto a los familiares que murieron y están participando de Dios directamente o están purgándose, limpiándose, bañándose para poder estar ante el Señor pronto. Es algo muy bonito que creo que mencionamos en, la, en el episodio de la Eucaristía específicamente, que creo que no habría que perder de, de vista. Ahora, si dije algo mal, padre, es el momento de que me corrija. No, al contrario,
2: dijiste muy bien, porque nos hacemos un solo pan. ¿sí? Otra cosa que se hace en ese momento, y la dijimos ya en la Eucaristía, pero lo repito así brevísimamente, que es que nos hacemos parte de un solo pan. Como dice Rafa, se está celebrando misa en todo el mundo, y el cuerpo de Cristo es el mismo, ¿sí? O sea, el cuerpo de Cristo que están celebrando ahorita en una misa en China es el mismo que se está celebrando en una misa aquí al lado, ¿sí? O, o es el mismo cuerpo, por lo tanto, nos une a todos en ese... En ese y, y, todos los cristianos de China, los cristianos de, de Irak, los cristianos de, de todos lados y de todos los tiempos y de todos los lugares, estamos unidos en ese mismo pan. Cada vez que se celebra la misa y cada vez que se hace el cuerpo de Cristo pan, el, perdón, pan, el cuerpo de Cristo, nos, hacemos, nos unimos más. La iglesia se construye y la Eucaristía, Emilio.
0: Por eso y nos conviene que está. haya muchas misas. También ya lo hablamos en la Eucaristía, pero recordad que se llama transubstanciación. Trans lo habéis misas. dicho bien. Transubstanciación. Sí. Transubstanciación. Bueno, y hoy no está cerrado, Emilio. Y viene la intercesión, que esto es cuando ya estamos unidos al sacrificio de Cristo en la cruz. Pedimos por toda la iglesia, que es cuando rezamos por el Papa, los obispos, específicamente el de nuestra localidad, tengo entendido, por el santo del día, si es que hubiera alguno, y en general por toda la iglesia los muertos. En general le pedimos a
2: todos los santos que nos asusten a ellos. Hay unas hay unas que yo, yo lo reto a hacer este este pequeño ejercicio, ¿sí? Hay cosas que se dicen cada plagio eucarística y que podemos estar al tanto para no perdernos. Una, le vamos a decir muchas veces a Dios que nos haga parte de su sacrificio, es decir, que nos haga ofrenda agradable. Se lo vamos a decir por todos lados, búsquenlo. A cada rato le decimos haznos una ofrenda agradable y perpetua, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos estamos uniendo al sacrificio de Cristo, ¿sí? Le estamos diciendo eso, eh, que pedimos por el Papa, por eh, la Iglesia en general, obviamente, ¿sí? que le pedimos que nos congreguen la unidad al Espíritu Santo, especialmente a la Plegaria Eucarística 3, le pedimos a todos los santos, siempre se hace mención de los santos en la Plegaria Eucarística, pero no es nada más como diciendo, ah, qué buena onda. Pues, oigan, ustedes que ya llegaron, como ustedes ya saben lo que es esto, asócienos a ustedes. Estamos diciendo, ustedes que ya llegaron, jálenos para allá, es parte de esa comunión tremenda, ¿sí? Entonces, todos esos elementos están en las Plegarias Eucarísticas, búsquenlos y los van a encontrar. Y viene la doxología,
3: Por eso, que es una...
0: No, Adelante.
3: Nada más. Es que sobre los santos, o sea, eran ellos los que decían que eran como nuestros hermanos mayores en la fe, o sea, porque nos van ayudando a, a llegar, ¿O era, o era algo diferente, no. Sé si bueno, les...
2: se, se suele decir hermanos mayores así. en la fe se le suele decir a los judíos, sí. Ah, pues los en la fe. Pero pero en no, cierto sí. sentido sí, son nuestros hermanos mayores en el sentido de que pues es que ellos ya llegaron ¿sí? oh. y, y obviamente ellos están interesados en que llegue más gente. Por lo tanto, es muy importante la intercesión a los santos en, en cada misa, este, porque precisamente decirles, oigan, ustedes que ya lo lograron, échenos la mano, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos unidos en un mismo cuerpo y en un mismo pan, ¿no? O sea, es una manifestación más grande. También se pide por los difuntos, se me olvidó, Emilio, perdóname, pero también en todas las palabras físicas se, se hace la a los difuntos. Ah, gracias. Porque, porque también nosotros tenemos que rezar por ellos, o sea, es esa solidaridad espiritual que se Entre nota todas. de
0: manifiesto en la okay. misa. Ok, vaya, muy sí. bien.
3: Y es como parte, Después de lo que... Viene... Perdón, es que lo de los no, santos sí me, sí me hace algo como que, que lo tenemos como que arrinconado o como algo extra, pero en realidad, o sea, parte de ser iglesia, parte de ser una comunidad, pues es eso, ¿no? O sea, que no estamos solos y que tenemos como esos compañeros en este camino a Dios, en este camino, pues a la santidad. Entonces.
2: Me permito comentar lo que dices, estoy totalmente de acuerdo, Madi. De hecho, en la plaga eucarística uno se mencionan muchos nombres de santos que la gente no conoce. Se mencionan los apóstoles, pero Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Águeda, hay mujeres, Lucía, Inés, Anastasia. ¿Quiénes son esas señoras? Pues alguna vez hubo críticos diciendo, oigan, hay que quitar esa palabra cristica porque ya nadie sabe quiénes son esos señores. Y la respuesta fue, al contrario, es que precisamente tenemos que saber quiénes son, porque ellos son de los primeros santos que hubo, ¿no?
3: Entonces, Incluso antes, que el nombre te lo ponían por tu santo oral, ¿se llama? O sea, el día que nacías era el nombre que te tocaba. O sea, si era con mi abuelita, de que es que yo soy Juanita por eso. Y yo, por, o sea, y como que ya se fue perdiendo todo eso de la intercesión de los santos. que No está,
1: no está es, del todo mal, ¿eh? Que no te pongan el santo del día que naciste. No,
3: así está horrible en lo que te pongan un, Siempre se y cuando te águera.
1: pongan un nombre cristiano, creo que está bien.
3: <risa>
2: sí, pero es una costumbre, efectivamente. Pero sí, no pasa nada, me He ido sí perdiendo, es rescatar, pues. rescatar que tienes tu patrona o tu patrón del santo. Y alguien eso, que pues, te haga paro. Lo dijimos en el bautismo, si me <risa> si equivoco, Emilio. Me gustó eso,
0: me gustó eso. Bien, pero,
1: regresemos <risa> misa, regre,
0: pero regresemos a la misa.
3: Pero regresemos a la misa. ya sigamos, sí, perdón.
0: Viene la doxología, que es las palabras del sacerdote. Es una fórmula trinitaria muy poderosa porque es una oración al Padre donde dices por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, los fieles contestamos amén.
1: Esto concluye con el gran amén, ¿no? Esta parte de, de la misa se llama el gran amén, como en la misa hay muchos amén de respuesta que damos, pero este es quizá el más solemne de todos. De hecho, se, se recomienda que si se puede responder de forma cantan, cantada este amén, pues que así se haga para resaltar justamente su solemnidad, ¿no? Estamos diciendo sí, 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 creo en todo esto, sí quiero todo esto, sí, sí acepto todo esto, que así sea todo esto, todo lo que esta palabra eh, significa, ¿no? Entonces, eh, es como este, este culmen del ofrecimiento. Eh, si, se, si se fijan ustedes, lo que hemos estado haciendo en estos episodios que hemos hablado de la misa, vamos viendo que hay, es un, es un diálogo constante, ¿no? También es un intercambio, vamos a decirlo, una, un intercambio de dones, una donación mutua, Dios nos da la vida, nosotros le agradecemos la vida. El Dios nos da frutos de la tierra, como pan y vino, nosotros los tomamos y se los ofrecemos. Eh, estos frutos el Señor nos da el Espíritu Santo para que por el Espíritu Santo se convierta en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y luego nosotros le ofrecemos el cuerpo y la sangre de Cristo. Y, y así estamos todo el tiempo, ¿no? Y entonces él, cuando llegamos a este momento, es como el culmen de todo esto. Bueno, Señor, sí, mira, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Es, toda la historia culmina en, en el momento en que toda la creación le da honor y gloria a Dios. Y por eso es una forma también en la misa de decir, al final de todo, Dios es el Señor de todo y de toda la historia. Y en este instante, sin importar cómo puede estar el mundo allá afuera, eh, estamos reconociendo el Señorío de Dios sobre toda la creación. Y nosotros estamos reconociéndolo como nuestro Señor también de nuestras vidas. Entonces, también espectacular.
2: En algún libro leí, en una cosa de la Journet, que en este amén tiembla los, los infiernos, al infierno pues. O sea, porque es toda la iglesia, literal, toda la iglesia, pronunciando así sea. Entonces, claro, o sea, los infiernos tiembla, el infierno pues, no, no es que haya varios, <risa> tiembla, pues porque, porque estamos diciendo todo, lo, todo, todo honor y toda honor por los siglos de los siglos a Dios. O sea, y toda la iglesia dice amén. Todos juntos, pues claro, es como un amén espectacular. O sea, sí me, sí me imagino al, al infierno temblando ante este amén.
0: Ya unidos a Cristo es cuando podemos proceder a decirle al Padre, Padre Nuestro, que estás en los cielos, y continuamos con la oración, que es lo que continúa en la misa. Ya unidos a Cristo, ya con todo lo que habíamos venido comentando, del agua en el vino en nuestra participación, en nuestra elevación dentro de esto, es cuando ya podemos aclamar al Padre como nuestro.
2: Padre nuestro, sí. Es una oración que está incluida en, en, la, en, la, en esta segunda parte, que ya es el rito de la comunión. Ya pasamos al rito de la comunión ahora. Sí. sí. Y sí, por supuesto, es, 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 estamos ahora ya que estamos metidos en Cristo, podemos culminar con la oración que Él mismo nos enseñó. Y además es una oración que tiene mucho repercusión porque le estamos diciendo Padre Nuestro como la Iglesia. Ya que la Iglesia está unida en Cristo, ya que estamos ahora sí, ya después de haber pronunciado ese amén, nos dirigimos al Padre. Por eso decimos, este, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Ya nos atrevemos porque ahora sí ya estamos, tenemos todas las credenciales para llamar a Dios nuestro Padre. ¿sí? Después de haber dicho todo esto, después de haber unido, al, después de convertirnos en un sacrificio agradable a Dios y de unirnos al sacrificio de toda la Iglesia y ofrecernos a Cristo como sacerdote. Ya estamos en condiciones de atrevernos a decir, Padre nuestro, no mío, nuestro, porque es toda la porque, hemos,
1: porque además hemos recibido ya una participación en la naturaleza divina.
2: Así es, ya somos hijos de Dios. Y por eso,
1: y por eso le podemos llamar Padre.
2: Entonces, es, y, y, y lo único que yo quisiera decir también algunas personas, una cosa técnica, práctica, ¿por qué no decimos amén en ese en ese Padre nuestro? No se dice... Es que a
0: continúa la oración el sacerdote.
2: Exactamente, sí. Porque luego el sacerdote va a continuar. Es, es un Padre nuestro especial el de, el de aquí. Porque no acaba en el líbranos del mal. El sacerdote líbranos de todo mal. Y, o sea, alarga esa oración. Que donde va a acabar propiamente es prácticamente en el tuyo. Es el reino tuyo, el poder y la gloria por siempre, Señor. Que curiosamente es como algunas tradiciones terminan así el Padre nuestro. Y especialmente nuestros hermanos protestantes cuando rezan el Padre nuestro. Siempre el Padre nuestro incluye en esta oración al final. Y nosotros también, solo que lo hacemos en la misa. Cosa que a lo mejor nos damos cuenta. Pero en la misa estamos diciendo un Padre Nuestro extendido.
0: El Padre Nuestro, porque muchos levantan las manos. Ah, y esto es una sí. posición sacerdotal. Así es. No es para cualquier persona. Sí, estos sacerdotes se puso de
2: están... ...montados
0: no en las manos.
2: Así es. Si sí, es un gesto sacerdotal... Levant, se puso de levantar moda. las
1: manos o, o darse las manos, ¿no? También. también se puso de moda.
2: Sí, eh, digo, es un gesto muy bonito pero al mismo tiempo es un gesto que se sale de la esencia de la oración, ¿sí? Porque creo que fue un, un abuso, es un abuso, con una buena intención. La buena intención es hacernos partícipes, ¿sí? De más de, o sea, que la gente participara más en la misa, y para eso vamos a darle un gesto sacerdotal. Pero es un gesto sacerdotal, no, no se tiene por qué hacer, ¿sí? O sea, yo recomiendo no hacerlo, tampoco pasa nada si lo haces, ¿sí? pero no está previsto porque es un gesto de suerte, como también de repente en algún momento, yo recuerdo que se puso de moda que la gente pronunciara las palabras de la consagración. A ver, no, es cierto, tú eres sacerdote y participas de la liturgia, pero en tu lugar, ¿sí? el sacerdote participa porque él puede hacer las veces de Cristo, porque está consagrado. sí Entonces, me parece que son abusos con buenas intenciones, que están intentando realzar el carácter sacerdotal, pero de un modo no adecuado.
0: Bien, decimos eh, la paz del Señor y después algo muy importante. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Lo mismo, pero danos la paz.
2: Rafa es buenísimo para hablar del cordero. Sí, y del Apocalipsis, Rafa.
0: ¿Qué
1: significa esto, no? Como que un cordero... Pensemos por un instante que una persona que en su vida ha ido a misa y que no está para nada familiarizado con la tradición judía ni la tradición cristiana, llega a misa justo en esta parte y dice, ¿qué? ¿de qué están hablando? <risa> como como que el Cordero de Dios les da la paz, o eh, de, a lo mejor pensaría, si está versado en las culturas antiguas, que somos paganos y que estamos sacrificando un animal a nuestros dioses, o algo así, ¿no? La verdad es que el significado de llamarle a Jesús Cordero de Dios es amplísimo. Tiene un origen muy, muy bello desde el libro de casi podríamos decir desde el libro del Génesis, cuando Abraham está por sacrificar a su hijo Isaac y, y Dios le tiene la mano en el último instante y ve un cordero allí, digamos, providencialmente, ¿no? Entonces Dios provee un cordero en lugar de, de, de Isaac. Y justamente en el monte Moria, que es en Jerusalén, donde unos siglos después Dios se proveería a sí mismo como el cordero para el sacrificio. Pero sin lugar a dudas el... La prefiguración más, más bella de Jesucristo como el Cordero de Dios en el Antiguo Testamento está en la Pascua. En la Pascua que habilitó el éxodo, es decir, la salida de los israelitas de la esclavitud de Egipto hacia la libertad de la tierra prometida mediante un sacrificio de un cordero para librarlos de esa décima plaga. Entonces, el sacrificio de ese cordero... Y su sangre que marcó las puertas de las casas de los israelitas, y comer la carne de ese cordero, porque no solo era el sacrificio, era el sacrificio, la sangre marcando las puertas, y comer la carne del sacrificado, hacían a aquellas familias que estaban en el interior de aquellas casas uno con el cordero sacrificado, mediante la, la, el consumir la carne de él. Y esto permitía que aquel que había muerto en lugar de los primogénitos, se hiciera uno con ellos y ellos fueran... Partícipes y beneficiarios de ese sacrificio. Entonces, es todo eso lo que está sucediendo, ¿no? Jesucristo ha tomado nuestra naturaleza, se ha ofrecido, digamos, en lugar nuestro, en este sacrificio que sella la alianza, y nosotros, para hacer nuestro ese sacrificio, comemos su carne, ¿no? Es allí donde muchas veces muchos cristianos no católicos o incluso católicos no no dimensionan la totalidad de esto no bastaba el sacrificio de Cristo en la cruz para la redención ni su sangre derramada, son indispensables pero no suficientes es necesario también comer la carne del sacrificio, comer la carne no ya del cordero sacrificado, sino del hijo de Dios sacrificado, y no solo porque había una prefiguración bíblica, sino porque el mismo hijo de Dios nos dio este mandato tomen y coman tomen y beban, entonces es indispensable, la misa no tendría sentido si no terminara así la historia de la salvación no tendría sentido si no termináramos con esta, con esta comunión íntima, y por eso es tan importante vaya, excelente perdón, es que me emociono no, bien,
2: bien. No, es que, no, es no, que adelante, es para no las veces que quieras. por eso es, es la oración previa a la comunión, simplemente yo quisiera matizar que efectivamente la misa no tiene sentido sin la comunión, aunque tampoco está obligado ah. a todo el mundo a acumular o sea, hay gente que me dice, padre, si no comulgo en la misa, ¿me vale? No, claro que sí. O sea, por supuesto, hay que ir a misa aunque no puedas comulgar, ¿sí? Pero efectivamente, si el sacerdote no comulgara en la misa, ahí sí que tendríamos un problema, precisamente por eso. Y entiendo también, Rafa, que los, las alianzas se sellaban con un sacrificio y con el banquete del sacrificio. Entonces, de alguna manera claro, estamos sellando claro, sí es ese tema. Aquí,
1: sí, sí, sí. Es, las alianzas <risa> se tienen que sellar de alguna manera. Y lo más habitual en el mundo judío mediante un sacrificio de un animal y luego comer en un ritual sagrado ese animal sacrificado mutuamente y eso hacía que las dos partes ahora fueran uno entonces sí, tiene muchos elementos esto
0: y cerramos esa oración diciendo, haciendo un acto de humildad Señor, no soy digno de que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme
2: ¿Cuál es esa palabra, Emilio?
0: <risa> ¿Es ¡En serio! <risa> ¿Qué? ¡Ay,
3: mi perra! Él quiere ¿Tierra? participar,
2: la paleta quiere participar. ¿Cuál es esa palabra que, que va a estar para sanarme?
0: La palabra de Dios. ¿Y cuál es? Jesús.
2: <risa> Exactamente, pero dilo fuerte, Emilio, <risa> por supuesto. Jesús. Así es que... Insisto, es que, porque, insisto, okay. es que esto, esto lo digo porque a veces vamos a misa y, y escuchamos cosas o hacemos cosas y no sabemos qué estamos diciendo. Estoy diciendo, vale, eso no es sé esto. que, pero una palabra tuya va a estar para sanarme. Es que eres tú mismo la palabra, ¿sí?
0: Ok, y después, para pararnos a comulgar, los que estén libres de pecado, esto hay que aclararlo, ya lo dijimos, en libre de pecado mortal. Que tiren la primera piedra. ¿Que tiren la primera piedra?
1: Los que estén libres de pecado, que tienen la primera
0: piedra, ¿o cómo iba?
2: Hay que pedir a los que no comulgan en misa, entonces.
0: ¿O a dónde ibas no. con eso, Emilio? <risa> a que los que se levanten a comulgar son los, los que estén libres de pecado mortal. Así es.
1: Los que estén en estado de gracia,
0: sí. Sí, 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 porque también me acuerdo que en alguna carta San Pablo decía que si no estaban así estarían consumiendo su propia muerte. Sí, primera de condenante?
1: Corintios, capítulo 11, del 26 al 32. Uh -huh. Vaya,
0: qué buena memoria, Rafa. Pero antes de levantarnos a comulgar decimos la antífona de comunión. Sí, que es una preparación. ¿Aquí hay algo que rescatar, padre?
2: No, simplemente es una preparación. Esa antífona de comunión es una preparación que nos sirve. ¿sí? De hecho, antes se decía después de la comunión, este pero sí, o sea, es una oración preparatoria para lo que vamos a hacer y siempre va a tener un sentido eucarístico, ¿sí? Entonces conviene escucharla y es opcional porque, por ejemplo, cuando se hace un canto, se omite o se puede omitir, pero casi siempre va a tener un... O sea, si lo quieres ver así, Emilio, es una buena preparación. Poner atención en lo que dice, porque lo que voy a hacer ahora es unirme a Cristo de esa manera. ¿no?
1: Padre, okay. y esto no me, lleva, me lleva a pensar que si la antífona se puede, digamos es intercambiable con un canto, pues un canto tendría que ser apropiado en su letra y en su melodía y todo para el momento eucarístico, ¿no? No ah, puede ser cualquier cosa allí.
2: Sí, ese es un error. A veces, a veces también se abusa de esto, pero sí, el canto del comunión tiene que ser un canto eucarístico, ¿sí? No tendría sentido cantar otro tipo de canto, incluso religioso, ¿sí? Este, es que a mí me gusta mucho el Aleluya de Shrek, de acuerdo, ¿sí? Pero ni es un canto litúrgico ni tiene que ver con la comunión. Entonces... Si quieres, lo cantamos al final de la misa y afuera, en el atrio, felices de la vida. Pero en la misa no, ¿por qué? Porque se trata de, de prepararnos y ayudarnos a la comunión.
0: Y después viene la oración después de la comunión. Perdón, Emilio, Emilio le damos, me voy a meter porque padre, padre,
2: lo, le, le dije a Mitch que, que tenemos que hablar de esto. ¿sí? Simplemente yo quiero hacer un apunte sobre el modo de comulgar. ¿sí? Porque habitualmente se comulga de pie es en, mm. en casi todas las iglesias, al menos aquí en México donde estamos grabando, ¿no? Eh, sin embargo, eh, la tradición es unánime en esto y se, durante muchos años, la comunión se hizo de rodillas, cuando Benedicto XVI fue papa eh, rescató un poquito ese gesto al menos en, la, en las misas en Roma en las misas en la Basílica de San Pedro que se comulgara de rodillas ¿sí? vamos a ver, hay dos cosas que hay que decir por un lado, se comulga de pie por un sentido práctico porque es cierto que en misas multitudinarias si todo el mundo comulgara de rodillas y no tenemos la práctica pues se podría hacer, ¿eh? pero nos falta práctica Sería una comunión larguísima y ¿sí? así que no pasa nada. Está previsto que se haga, eh, que se pueda hacer de pie antes mostrando un gesto de adoración, porque esta es la clave. ¿sí? El contexto en el que voy a recibir a Cristo es un contexto que tiene que ser de adoración. Por eso conviene recibir la comunión de rodillas, porque el mejor modo en el que yo puedo, en el que puede perpetrarse esa unión tan íntima y espectacular que va a suceder, que es que voy a meter a Dios dentro de mí sí y más comunión que esa, no sé si se pueda eh, el mejor contexto para llevarla a cabo es el de la adoración, ¿sí? por eso es, es bueno y estaba previsto con un lugar de rodillas oye, ahorita es muy complicado porque la gente no tiene la práctica nos tardaríamos años, muy bien, se puede hacer de pie pero lo que dice el, el, la instrucción del, del manual del misal romano, la instrucción general es que se haga una breve reverencia antes, en signo de adoración ¿sí? precisamente, o sea, antes de llegar yo a la fila, o sea, a, a que me den la hostia lo que hago es una reverencia, como diciendo, ojo, que lo que voy a decir no es cualquier cosa, es yo te adoro, Señor, y te voy a recibir en este contexto. Y eso Entonces, es importantísimo. Por eso, sí, 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 o sea, ojalá se pudiera vivir, es siempre, ¿no? Pero al menos tenerlo en la sí. cabeza, eh, recordar sí, sí. que para recibir al Señor hay que adorarlo.
1: Yo quiero decir, complementar esto, padre, porque me parece muy importante. También, bueno, también habrá personas que quisieran arrodillarse y no podrán, ¿no? Pienso, por ejemplo, en mi madre, que tiene las rodillas operadas, que ya no... Eh, está contraindicado que se arrodille de esa manera, ¿no? Pero hacer un gesto, o sea, puede ser una inclinación de cabeza antes de recibir. Puede ser una reverencia con todo el cuerpo. Puede ser una genuflexión, doblar la rodilla y luego pararme otra vez. O puede ser recibir de rodillas, pero algo. O sea, no puede ser que pase desapercibido eh, que, que, que tu cuerpo no diga nada de lo que estás a punto de recibir. Algo tiene que ver. La cabeza, el cuerpo, arrodillarte, pero que no... Que no, que no que no quede desapercibido, que no pase desapercibido, porque eh, estamos en el punto, wow, grande, y quiero decir otra cosita de allí. Fíjense cómo el... llegas a comulgar, y, y le voy a preguntar a, a las niñas, a ver, a ver cuál me dice, ¿qué, ¿qué te dice el sacerdote? O sea, ¿qué, ¿qué palabra dice el sacerdote justo antes de darte la comunión? Eh, toma, toma la hostia consagrada en sus manos, ¿y qué dice? ¿El
4: cuerpo de Cristo. Exactamente.
1: El cuerpo, de... lo dicen como todas tímidas, así... <risa> El, el cuerpo de Cristo. ¿Y qué decimos nosotros?
3: Amén. Amén. Amén.
1: Hay, que, hay que redescubrir allí un significado también nupcial. El, me encanta esta, esta analogía, ¿no? Vamos, nos ponemos de pie y vamos por el pasillo central, avanzando lentamente hacia el altar. ¿Y quién nos espera oh, yeah. junto al altar? Nos espera el sacerdote y el esposo o el novio. Y nosotros en ese momento somos la novia es un es un y vamos por el por el pasillo avanzando lentamente mientras toca normalmente una melodía nupcial y cuando estoy allí el sacerdote me dice este es tu esposo lo aceptas y tú dices sí acepto amén y en ese instante recibes su cuerpo en tu cuerpo es un acto nupcial su sangre en tu sangre su alma en tu alma y oh milagro, su divinidad en tu humanidad entonces wow. es wow, es, 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 te, te estás casando con Cristo, y si ya te casaste en la primera comunión, estás renovando tu matrimonio con Cristo entonces es que no perdamos de vista este momento, es solemne, es increíble
0: wow. después, sí, ya sé es que es como continuar después de tanta información, decimos la oración después de la comunión y pues el pueblo en general responde, amén y vienen enseguida los ritos de despedida. El sacerdote dice, el Señor esté con ustedes y contestamos, en, y con tu espíritu. Que re, recordando el episodio pasado, si no lo has escuchado, te invito a que lo escuches. Quiere, al contestar y con tu espíritu, le estamos contestando al sacerdote en lo más íntimo de su espíritu, de su ministerio sacerdotal que va en vínculo con Cristo. O sea, le estamos contestando a Cristo. Eh, Nos da la bendición el sacerdote en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, importante que esa fórmula trinitaria, y, o sea, les dice, la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y nosotros contestamos amén, eso, y uniéndolo a todo lo que hemos dicho es, la acepto, y nos invitan a que lo que hemos celebrado, lo vivamos en nuestras casas, y nos dicen que podemos ir en paz.
2: Ese es, esas palabras son súper importantes, Emilio, súper. Ese pueden ir en paz. La verdad es que creo que a veces también se malinterpreta y quizás es porque la traducción no ha hecho justicia, ¿sí? La traducción en latín, en latín se dice ite misa est. Es decir, ite es el, el ¿cómo se llama? Eh, cuando, cuando el tiempo verbal este imperativo, <risa> imperativo plural, ¿sí? O sea, vayan. La misa antes se decía la misa ha terminado. Eso se cambió. Menos mal, porque no estaba del todo correcto. La misa no ha terminado. La misa acaba de empezar, muchacho. Entonces en latín se decía vayan. La misa está. La misa es. Entonces cuando la traducción ahora es este pueden ir en paz. ¿no? demos gracias a Dios, pero ese pueden ir en paz ¿no? es, pueden ir en paz porque ya acabamos y ya que cada quien, no, 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 pueden ir en paz porque ahora vamos a hacer la misa entonces, cada quien en su lugar, porque se trata de volver a reunir todos esos sacrificios para ofrecerlos a Dios como, y nuestra vida entera como un sacrificio agradable a Dios entonces, nuestra misa eh, dura 24 horas, ¿sí? o sea, ahí es cuando empieza propiamente la misa casi, podríamos decir aquí empieza la misa, la próxima misa a la que vaya ahí si voy cada domingo cuando vayan, la misa Vayan en paz, es vamos a empezar ahorita la misa del próximo domingo.
1: Padre, ¿hay alguna relación? No sé, ¿eh? alguna lo escuché, pero yo no me queda claro. ¿Hay una relación entre las etimologías de misa y misión?
2: Hay una teoría al respecto, sí. Yo no estoy muy seguro. Mm, Digo, es sería bonito teoría, que ¿no? lo fuera, sí, porque... Lo investigáramos más. Efectivamente, misa en latín, enviar, significa emitre, eh, pero en un tiempo verbal curioso del latín se dice mis, misus. ¿Sí? misus era un enviado, de hecho en, el, en los romanos existía la figura del misus, el enviado, ¿no? entonces cuando dices misa es down, o sea, te da el aire, y dices mmm, quizás sea así, no está tan claro, pero podría ser perfectamente que de ahí se haya venido la, la etimología, claro, el problema es que esto vendría desde el griego y en el griego sí que no funciona, ¿no? pero sí, sí que podría ser eh, que en el latín haya coincidido o quizás sea una ¿eh? que ese, es, pero sí, sí, o sea, Llama la atención que hay una cierta familiaridad en el misus y la misa.
1: Y en este sentido, esa, esa despedida sería como, como lo dicen ahora en, en, la, en la misa en español, ¿no? vayan a vivir lo que aquí hemos celebrado. Es como ve a vivir la misión para la que estás en el mundo y para la cual te has alimentado y preparado en esta celebración.
2: En realidad, estamos hechos para la misa. O sea, el cristiano no tiene otra razón que ser que la misa, porque somos un pueblo litúrgico que ya lo hemos explicado en otras sesiones, en otros apartados, en otros episodios. Este, es que estamos hechos para eso, por eso somos un pueblo sacerdotal. Los sacerdotes ministeriales no tienen sentido en nuestra vida si no celebramos misa. Y los fieles no tienen sentido si no asistimos a misa como cristianos. Por eso la misa es centro y raíz de nuestra vida interior. Esto es espectacular.
0: Hemos concluido la misa. ¿Quieren agregar algo?
4: Bueno, ver, Pero
0: no solo de la misa. Vayamos en paz. <risas> sino en general de todo.
4: A mí me gustaría agregar que la misa a mí me encanta por el hecho de que al principio te le decimos Señor, ¿no? Y después ya lo presentamos como Jesús y lo reconocemos. Y pues nos vamos haciendo parte también de Cristo y recibimos a Cristo en nosotros. Y al final, lo que respondemos, demos gracias a Dios, reconociendo que es nuestro Dios. Eso se me hace de lo más bonito. ¿Cómo es que pasamos de entrar en su casa a salir completamente renovados sabiendo quién es?
0: Ok, gracias. Rafa, padre... ¿Quieren agregar algo, aportar algo ya para cerrar? ¿Recuerden que es el último episodio de la temporada? Ah, es que
2: hable mucho, Emilio. O sea, simplemente, o sea, ojalá que este episodio <risas> simplemente es, de verdad, para que valoremos los cristianos. Eh, no sé si así habíamos empezado. O sea, las estadísticas actuales son feas en el sentido de que probablemente en América más o menos un 20% de los católicos va a misa los domingos, habitualmente. Si estamos hablando de que este es el centro y la raíz del cristiano, algo nos está fallando. Por eso me parece que es súper importante renovar hacer mucha catequesis, mucho apostolado de la misa, porque aquí está todo, o sea, porque estamos como estamos, eh, porque quizá nos hemos olvidado de la centralidad de la misa en nuestra vida. Entonces, pues más bien animar a, la, a, a todos los que nos escuchan, no solo a que ustedes, obviamente, si nos escuchan, probablemente es porque ustedes vivan ya la misa, pero animar a mucha gente a, a redescubrirla, porque muchas de esas cosas, tú dices, es que no me habían dicho esto antes, pues, precisamente, vamos, vamos llevándolo por todo el mundo, sí, comparte este episodio o lo que tú quieras para
4: que la gente conozca esto. Sí, sobre todo poner atención en la misa, porque... Pues en la misa es precisamente en donde encontramos y conocemos la palabra de Dios y en donde nos preguntamos, estamos diciendo esto, pero ¿por qué lo decimos? Y descubrir ese sentido también.
1: Claro, en ese sentido, Mitch, yo, para hacer mi aportación final, yo recuerdo cuando empecé a interesarme, bueno, cuando el Señor me puso en el corazón el, el interés por estas cosas, recuerdo que iba a misa y cerraba los ojos para evitar distraerme y, y como para, para centrarme un poco más en, en este diálogo con Dios que se está dando allí espectacular. Y me ayudó muchísimo a a, a, a descubrir esta, esta joya, ¿no? este, este tesoro que es la, la Santa Misa. Eh, ir, a, ir muchas veces así con los ojos cerrados y ponerle más atención. Y, digo, también hay que tener los ojos abiertos porque hay signos también allí que tienen su razón de ser, ¿no? Pero yo les invitaría a, a que de pronto hagan, el, hagan la prueba de ir a alguna misa y tener los ojos cerrados para, para enfocarse más en esto. Y, y verás, me gustó mucho lo que dijiste, Micho. Se aprende muchísimo. Yo he aprendido y no dejo de aprender sobre todo, por ejemplo, de interpretación bíblica. O sea, la liturgia es una gran maestra para la interpretación de la Biblia y, y puedes aprender muchísimo de, de, de quiénes somos y para qué estamos hechos en, en, la,
0: en la celebración de la Eucaristía. Maddy, solo quedas tú? ¿Con redes? Ah, si sí querías aportar algo, pero si no, ah. con mucho gusto. Ay, ¿Yo
3: quieres que a las redes sociales? No, sí, o sea, me, me pusieron a pensar y también como que el hecho de aprovechar realmente, o sea, que, que muchas veces como que lo hacemos como más por deber, pero empezar a agarrarle ese sabor a realmente, no solamente como que, comer por comer, como, sino que saborear cada, cada mordida, cada bocado, porque en esas pequeñas cosas es donde Dios también pues, nos habla y pues, quiere hacer algo, entonces tenemos que tener como esa disposición para poder escucharlo y no nada más decir, a mí no me habla, sino que dar ese primer paso y siento que la misa es algo con lo que podemos empezar y que tiene mucho, mucho de dónde sacarle, ¿no? Pues ya, ahora sí si digo en las redes sociales. <risa> ok. Bueno, nos pueden seguir en nuestro Instagram que es arroba amen.católico, en nuestro Facebook amen.católico y en Twitter también amen.católico. Y pues nada, muchísimas gracias por escucharnos. Un placer.
0: Yo les agradezco de forma personal a cada uno. A los que nos han venido escuchando desde el primer episodio hasta ahorita que llegamos casi al 40. Honestamente no sé, creo que llegamos al 42, pero es que como tenemos otros videos, otros videos, otros podcasts por publicar, no tengo la cuenta exacta. Lo pasamos, yo creo que estamos en el 42, y nos han acompañado en el desarrollo de esto que es apologética para gentiles, esto que es una lucha para ustedes, esto que lo hacemos con todo el amor del mundo, esto donde hemos venido hablando de lo que es el catolicismo desde la iglesia, eh, con las cuatro notas, lo que Dios nos pide a través de los mandamientos, lo que Dios nos da a través de los sacramentos, y el culmen de nuestra fe, que es la Santa Misa. Claro, con sus añadidos que son eh, la Pascua y la Navidad. Nos han soportado mil cosas, como a Rafa cantando, como que nos quedáramos sin micrófonos y tuviéramos que grabar con el celular, como que estuviéramos en medio de una pandemia y grabáramos por medio de videollamada, que actualmente seguimos así. Y de corazón, gracias por seguir con nosotros. Esperen para la segunda temporada, que nos vamos a renovar. Todo para ustedes. Esto fue la primera temporada apologética para gentiles. Un saludo a todos y hasta la próxima.
3: Espero ser consciente de lo que realmente soy Espero darme cuenta del camino al que yo voy Despierta, ábrete a la realidad y encontrarás tu libertad Encuentra, es posible, solo hay que buscar y así llega. Felicidad